0: Willkommen bei Heilige Schriftstückchen. Ich bin Ruth. In diesem Podcast möchte ich mit dir meine Begeisterung für die Heiligen Schriften teilen. Hallo ihr Lieben, schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Heute beschäftigen wir uns mit dem Rest von Jeremia. Die Kapitel, die vorgeschlagen werden, sind die Kapitel 30 bis 33 und 36. Und mit den Klageliedern, da werden die Kapitel 1 und 3. Drei vorgeschlagen im Leitfaden, dass man sich vor allem darauf konzentrieren kann. Aber man kann natürlich auch immer mehr lesen, wenn man Zeit und Lust dazu hat. Wir sind heute schon in der Woche 43. Nehmen wir jetzt hier den Zeitstrahl zur Hand und muss mal einmal gucken. Heute kommt auf das Feld mit der 43 auch das Bild, wo Klagelieder drauf steht. Damit beschäftigen wir uns nachher noch ein bisschen. Die Bilder für Jeremia haben wir ja letzte Woche schon aufgeklebt. Einfach mal für die, die vielleicht nicht die ganze Zeit dabei waren, in welcher Situation wir uns jetzt hier befinden. Der Prophet Jeremia, der hat 40 Jahre lang als Prophet gedient und hat ungefähr von 626 v. Christus bis 586 v. Christus im Südreich, also im, im Reich Juda, als Prophet gedient und da prophezeit. Und der war Prophet während der Amtszeit der letzten vier Könige Judas. Und ähm, spannend bei Jeremia, oder zwei Sachen, die spannend sind, oder spannende Fakten für mich gewesen sind, ist, erstens, Jeremia war wirklich zu der Zeit Prophet als auch Lehi aus dem Buch Mormon, Prophet in Jerusalem gewesen ist und der war Prophet zu der Zeit, als Lehi dann den Auftrag bekommen hat, mit seiner Familie aus Jerusalem wegzuziehen und Jeremia hatte halt den Auftrag zu bleiben. Und das andere ist, dass Jeremia wirklich ein Prophet war, ist ja nicht ganz so oft, der gesehen hat, dass die Dinge, die er prophezeit hat, von denen er gesprochen hat, der hat halt wirklich auch gesehen, wie die in Erfüllung gegangen sind, wie die sich erfüllt haben. Und das, was Jeremia da gemacht hat, ist quasi das Größte oder Trauma oder das Schlimmste, was dem Volk da passiert ist oder passieren konnte, anzukündigen. Und das Volk und die Könige und alle haben ja dann auch gesehen, dass diese Dinge wirklich eingetroffen sind, die Jeremia prophezeit hat. Und zumindest der, der... Der letzte König, der konnte das ganz, ganz klar sehen, dass all die Dinge, die Jeremia gesagt hat, wirklich in Erfüllung gegangen sind. Der König vorher ist genau so, der hat genau das erlitten, was Jeremia prophezeit hat. Und der letzte König, das war Zedekia, der hat sich wirklich heimlich auch prophezeien lassen ja, von Jeremia, hat sich aber dann entschieden nicht dem Ratschlägen von Jeremia zu folgen, weil er Angst hatte von dem, wie sein Volk und wie die Führungsschicht reagiert hat, sich anders entschieden und hat dann genau das Schicksal erlitten, was Jeremia ihm auch prophezeit hat. Jeremia prophezeit dem Volk aber nicht nur Schlimmes, das ist ein bisschen ähnlich wie Jesaja. Ich glaube, dass sich das jetzt immer wieder wiederholen wird, weil wir ja noch von mehreren Propheten sprechen werden, die zu der Zeit unterwegs gewesen sind in, in Israel und in, in Juda. Das ist ja was, was sich immer wiederholt. Aber was ich jetzt auch ganz klar sehen konnte bei Jeremia war, der hat halt nicht nur dieses schlimme Prophezeit, was kommt, sondern der hat seinem Volk halt auch wirklich Hoffnung gegeben, wenn wir das lesen. Dass er sagt, ja, das ist das, was passieren wird, wenn ihr jetzt nicht umkehrt, wenn ihr jetzt nicht wirklich richtig schnell euer Verhalten ändert, fährt ein Krankenwagen vorbei, ähm, der hat halt denen das gesagt, dass und das passiert, wenn ihr euer Verhalten nicht ändert und eigentlich seid ihr schon an dem Punkt vorbei, wo ihr wirklich was ändern könnt, der hat aber trotzdem auch eine Hoffnungsbotschaft gegeben, genau wie Jesaja das ja auch gemacht hat. Und der gesagt hat, okay, das wird kommen und es wird schlimm sein, aber der Vater im Himmel wird euch nicht vergessen. Und er wird an euch denken und es wird wieder gut werden. Und der hat das unter anderem auch auf zwei Ebenen gemacht. Nämlich wirklich, ihr werdet 70 Jahre da in der Gefangenschaft sein und dann werdet ihr zurückkommen, zumindest die aus dem Südreich, ihr werdet zurückkommen und ihr werdet hier wieder leben. Davon spricht er und das ist eine Hoffnungsbotschaft. Die andere Hoffnungsbotschaft ist aber, dass er wirklich spricht dann später von der Sammlung, wenn dann auch die verlorenen Stämme aus dem Nordreich wieder zurückgeführt werden, wie das dann ist, wenn die Sammlung wirklich kommt. Und das ist so die Hoffnungsbotschaft, die er bringt. Und davon können wir lesen in den Kapiteln 30 bis 33. Das sind wirklich tolle Kapitel. Wenn ihr euch interessiert für die Sammlung und da ein bisschen mehr lernen wollt und da ein bisschen zu lesen wollt, kann ich euch die Kapitel nur empfehlen. Die sind wirklich toll zu lesen. Wir werden uns heute aber nicht mit der Sammlung beschäftigen. Wir werden uns zwei Schriftstellen angucken, die mir einfach so total entgegengesprungen ähm, sind und die ich unglaublich toll finde. Und die eine, die die ist in Jeremia 29, die ist gar nicht in 30 bis 23, sondern das ist Jeremia 29, die Verse 10 bis 14. Und ich lese das jetzt gerade vor aus der Elberfelder Übersetzung. Denn so spricht der Herr, erst wenn 70 Jahre für Babel voll sind, werde ich mich eurer annehmen um mein gutes Wort euch an diesem Ort zurückbringen, an euch erfüllen. Denn ich kenne ja die Gedanken, die ich über euch denke, spricht der Herr, Gedanken des Friedens und nicht zum Unheil, und um euch Zukunft und Hoffnung zu gewähren. Ruft mich an, geht ihr hin, ruft mich an, geht ihr hin und betet zu mir, dann werde ich auf euch hören, und sucht ihr mich, so werde ich mich finden. Ähm, Entschuldigung, und sucht ihr mich, so werdet ihr mich finden. Ja, fragt ihr mit eurem ganzen Herzen nach mir, so werde ich mich von euch finden lassen, spricht der Herr. Es geht dann noch ein bisschen weiter in 14, aber bis dahin wollte ich das vorlesen. Ich habe gedacht, ich lese das noch einmal auch aus ähm, der Guten Nachricht Bibel vor. Das fängt an in 10. Ich sage euch, die Zeit des Babylonischen Reiches ist noch nicht abgelaufen. Es besteht noch 70 Jahre. Erst wenn die vorüber sind, werde ich euch helfen. Dann werde ich mein Versprechen erfüllen und euch heimführen. Das ist das, wovon ich gerade gesprochen habe. Das ist diese eine Hoffnungsbotschaft. Und dann sagt er, und das finde ich so schön, denn mein Plan mit euch steht fest. Ich will euer Glück, nicht euer Unglück. Ich habe im Sinn, euch eine Zukunft zu schenken, wie ihr sie erhofft. Das sage ich der Herr. Und das fand ich eigentlich ein bisschen schöner formuliert in der Elberfelder-Übersetzung. Deswegen hatte ich das gerade ähm, vorgelesen um euch Zukunft und Hoffnung zu gewähren. Also es gibt eine Zukunft für euch und es gibt Hoffnung für euch. Das ist doch ein unglaublich schönes Versprechen, oder? Und dann ab Vers 12. Ihr werdet kommen und zu mir beten. Ihr werdet rufen und ich werde euch erhören. Ihr werdet mich suchen und werdet mich finden. Denn wenn ihr mich vom ganzen Herzen sucht, werde ich mich von euch finden, äh, finden lassen. Und ich fand das so schön. Muss mal immer schnell rüberhüpfen, schon zur nächsten Schriftstelle gleich. Genau. Weil hier war ein Gedanke, das ist mir so entgegengesprungen, dass er sagt, wirklich im, im Vers 14, so werde ich mich von euch finden lassen. Also wenn ihr mich sucht, wenn ihr zu mir betet und ihr mit ganzem Herzen nach mir sucht, dann bin ich da und ich werde mich finden lassen. Das ist ganz spannend, weil Ansgar hat das auch gelesen und dem ist auch genau diese Formulierung aufgefallen und der hat gesagt, er findet, das ist ein interessanter Gedanke und das finde ich auch, dieses, ich werde da sein und ich bin bereit, mich von euch finden zu lassen. Ich bin da, weil, man könnte ja auch sagen, ich bin da, weil ich habe keine Lust, von euch gefunden zu werden und ich lasse mich nicht von euch finden und ich ziehe mich zurück. Aber ich fand das so schön, ähm, ja dieser Gedanke, der ist wirklich da und der möchte von mir gefunden werden. Der möchte, dass wir ihn finden, der ja, möchte, dass wir hingehen und, und zu ihm beten und ihn suchen und mit ganzem Herzen dabei sind und der ist wirklich bereit, sich finden zu lassen. Er versteckt sich nicht irgendwo wie beim Versteckspielen. Ich verstecke mich und ich möchte wirklich nicht gefunden werden, sondern da bin ich. Und wenn du richtig hinguckst, wenn du anfängst richtig zu gucken und mich richtig zu suchen, dann bin ich da, weil ich mich suchen lassen, äh, nicht suchen lassen werde, weil ich mich finden lassen werde. Und das Fand ich, war, war ein ganz, ganz toller Gedanke. Und da habe ich mir tatsächlich auch so ein Herzchen reingeklebt in meine Bibel und daneben geschrieben, total schön. Ähm, ja, weil ich diese Hoffnung so beruhigend fand auch, dass er sagt, das ist der Vers 11, den fand ich auch so toll. Denn ich kenne ja die Gedanken, die ich über euch denke, spricht der Herr. Gedanken des Friedens, nicht zum Unheil, um euch Zukunft und Hoffnung zu gewähren dass er sagt, ich weiß ja, was ich denke, ich weiß, was mein Plan ist, ich weiß, wie eure Zukunft aussehen kann und wie eure Zukunft aussehen wird. Ihr braucht keine Angst zu haben, da ist Hoffnung. Und, und wenn ihr mich sucht, dann werdet ihr mich finden und dann gibt es da diese Hoffnung, weil ich weiß das ja, ich habe das schon gesehen, ich kenne meine Gedanken und ich weiß, was ich vorhab. und die Schriftsteller habe ich unglaublich toll gefunden. Eine andere Schriftstelle, die ich mochte, die ist in Jeremia 31, im Vers 3. Und da steht dann mittendrin, Ja, mit ewiger Liebe habe ich dich geliebt, darum habe ich dir meine Güte bewahrt. Und diese Formulierung, ja, mit ewiger Liebe... Ich glaube, in der guten Nachricht-Bibel steht das, ich habe dich schon immer geliebt oder so. Aber ich fand das hier auch so schön. Mit ewiger Liebe habe ich dich geliebt. Dieses, dass, dass wir hier halt auch einfach nochmal daran erinnert werden, dass der, der Vater im Himmel uns schon immer geliebt hat. Der hat uns schon immer geliebt. Und der liebt uns auch jetzt immer. Und der liebt uns, egal, ähm, was wir machen oder nicht. Weil wenn wir uns das angucken... Was das Volk da gemacht hat, da sind zu der Zeit so viele Propheten geschickt worden. Ich meine, da waren auch ganz viele Propheten unterwegs, die, die nicht die Sachen gesprochen haben, die der Herr gesagt hat. Aber der Herr hat da wirklich viele Propheten geschickt zu der Zeit, weil die Menschen da viele schlimme Dinge getan haben. Und trotzdem wird halt hier gesagt, ja mit ewiger Liebe habe ich dich geliebt. Darum habe ich dir meine Güte bewahrt. Also ich habe dich immer geliebt und ich liebe dich auch wenn du ganz viel falsch machst. Weil ich habe dich schon immer geliebt und weil ich dich liebe, habe ich diese Zukunft für dich. Und ich warte nur darauf, dass du erkennst, dass du mich nur suchen musst und dass du dich für mich entscheidest und dass wir gemeinsam diesen Weg gehen, dass du diesen ähm, Bund mit mir eingehen möchtest. Und das finde ich unglaublich toll. Da wird teilweise in den Kapiteln dann gesprochen davon, dass der Herr ja einen neuen Bund macht, und das ist jetzt nicht irgendwas total anderes als das, was er mit Abraham und Isaak und Jakob gemacht hat. Es geht da nur darum, dass dieser Bund ist ja gebrochen worden. Das war ja eine Zeit hier, der Bund ist gebrochen worden weil der Bund gebrochen worden ist und weil die, die Menschen damals wirklich nicht hören wollten, ist ja dann das auch passiert. Die sind ja, ähm, ja versprengt worden. Die zehn Stämme oben und die, die Stämme unten, die sind verschleppt worden und später zurückgekommen worden. Und der Vater im Himmel verspricht aber, dass es eine Zeit geben wird später, ähm, wo er den Bund wieder schließen wird mit den Menschen. Und, und dieser neue Bund, in Anführungsstrichen, das wird nur neu gemacht, weil der Bund nochmal wie erneuert wird. Und der Bund wird dann komplett sein. Wir haben ja gesagt gekriegt, dass wir in einer Zeit leben werden, in der es die Fülle gibt. Und wir leben in der Zeit, wo, wo dieser neue Bund wieder da ist und das heißt einfach, dass der komplett ist mit allem ähm, ja, was dazugehört in der ganzen Fülle. Ich habe da einige Zitate zugefunden, die habe ich ähm, ins Zusatzmaterial gepackt vom Newsletter, da könnt ihr die nachlesen, die möchte ich jetzt nicht nachlesen, das wird vorlesen, weil das zu lange dauern würde. Ein Kapitel, das auch spannend ist zu lesen, muss ich mal eben jetzt hier mit den Lesezeichen gucken. Moment. Das ist tatsächlich das Kapitel 36 in Jeremia. Das ist toll zu lesen, das könnt ihr gerne mal nachlesen. Und zwar bekommt Jeremia vom Herrn den Auftrag, eine Schriftrolle zu nehmen und darauf alles aufzuschreiben, was er gesagt hat. Und das dann dem Volk vorzulesen. Und wir lesen in Jeremia 36 im Vers 3, warum er das tun soll. Vielleicht wird das Haus Juda auf all das Unheil hören, das ich ihnen zu tun gedenke, dass sie umkehren, jeder von seinem bösen Weg, und ich ihre Schuld und ihre Sünde vergebe. Also, das ist wirklich hier, nimm das und lies denen das nochmal vor, mach denen ganz deutlich, dass werden die Konsequenzen sein. Wenn ihr nicht endlich umkehrt, das, das kommt. Ich habe das gesagt und ich mache das. Ich mache das wirklich. Und Jeremia diktiert dann seinem Schreiber Waruch, das alles und, und beauftragt ihn dann, weil Jeremia verhindert ist, dass Baruch in den Tempel gehen soll und das vorlesen soll von der Schriftstelle, äh, Schriftstolle. von wow. der Schriftrolle und Baruch macht, ähm, Baruch macht genau das. Der geht hin und liest die Worte Jeremias vor. Man kann dann sehen, wie die Menschen da verschieden darauf reagiert haben. Der eine, Michael, der hörte zu und lief dann davon und berichtete anderen davon. Der sitzt da und der liest das und das vor und der war so ein bisschen aufgeregt. Und die Obersten, die hörten dann davon, weil dieser Michael ja das ja erzählt hat, und ließen sich dann ähm, Baruch holen. Und der las den Obersten das dann auch nochmal vor von der Schriftrolle. Und die waren ganz erschrocken, als sie das gehört haben. Die haben sich erschrocken darüber. Was, das sind die Konsequenzen? Meine Güte, das ist aber massiv. Und die wussten, dass sie dem König davon berichten müssen. Haben aber Baruch gewarnt und haben zudem gesagt: Wir müssen es dem König berichten, äh, berichten und wir empfehlen aber dir und Jeremia, dass ihr beiden hingeht und euch versteckt, weil der König wird nicht begeistert sein, wenn er das hört. Und der König, der ließ dann wirklich sich die Schriftrolle holen und sich das vorlesen. Und dem König hat das Jehudi vorgelesen. Und immer wenn Jehudi so zwei, drei Absätze gelesen hatte, schnitt der König ähm, Joachim war das, der schnitt ein Stück ab und verbrannte das dann, immer was vorgelesen ist. Und obwohl er gebeten worden ist, von einigen von den Obersten das nicht zu tun, hat er das halt gemacht. Der hat sich das angehört, der hat es verbrannt. Und wir können halt wirklich lesen, dass da dann steht, dass die sich nicht erschrocken haben. Und dass die halt sich nicht... Ähm, nicht mal gucken, wo das ist, sich nicht die, die ihre Kleidung zerrissen haben und so weiter. Sondern die Re Reaktion von dem König war, holt mir die beiden, holt mir Baruch und Jeremia und ich möchte die verhaften lassen. Aber die haben sich halt in, in Sicherheit gebracht. Und nachdem Jeremia das gehört hat, dass diese Schriftrolle vernichtet worden ist vom, vom König jo Joachim, ähm, hat er halt vom Herrn den Auftrag bekommen, alles nochmal aufzuschreiben. Und der hat das alles seinem Schreiber nochmal diktiert und hat nicht nur das aufgeschrieben, was vorher schon drauf gestanden hat, sondern da sind noch mehr Details reingekommen oder draufgekommen auf diese Schriftrolle. Unter anderem ist er auch beauftragt worden, dem, dem König zu sagen, wie er enden wird. Kurz bevor ich dann noch näher drauf eingehe, ich war so ein bisschen irritiert, als ich das gelesen habe. Moment mal, war da nicht gerade der andere König und dann ist mir ja wieder eingefallen. Und das ist halt auch, glaube ich, nicht unwichtig, um Jeremia richtig zu verstehen. Wir müssen im Hinterkopf haben, dass die Kapitel hier nicht alle chronologisch sind. Der König Jo, ähm, jo Joachim, der war vor Zedekia der König. Jerusalem ist ja, von, von, ist ja nicht auf einmal eingenommen worden. Babylon ist gekommen, dann haben die ein bisschen rebelliert. Ähm, jo Joachim ist dann gestorben und der König von Babylon hat dann ähm, Zedekia als König eingesetzt. Also ist das jetzt passiert, bevor Zedekia dann nachher König gewesen ist. Einfach, dass ihr das wisst, wenn ihr das lest, dass ihr da nicht durcheinander kommt. Als ich das jetzt aber gelesen habe... Und dann wirklich geguckt habe, wie haben denn die unterschiedlichen Leute reagiert? Und das ist auch ein Vorschlag, der in ganz vielen Leitfäden drin ist. Guckt euch doch mal an, wie die Leute reagiert haben. Da habe ich mich dann halt gefragt, ähm, wie sind das heute? Weil die Menschen damals bei Jeremia haben ja unterschiedlich reagiert auf die Botschaft, die Jeremia zu verkünden hatte vom Herrn. Und wir haben ja erst Generalkonferenz gehabt und ich habe mich mit einigen über die Generalkonferenz unterhalten, unter anderem auch über das, was unser Prophet uns heute zu sagen hatte. Und es war spannend, dass jeder so ein bisschen, klar haben wir alle das Gleiche gehört und jeder hat trotzdem was anderes gehört und jeder, oder nicht jeder, aber viele haben den halt auch wirklich anders wahrgenommen. Ich weiß, dass einige gesagt haben, meine Güte, die allerletzte Ansprache, die er gegeben hat, dann ganz am Schluss von der Konferenz, das war wie, als wenn er sich verabschiedet hätte, als wenn er wüsste, das wäre seine letzte Ansprache und der sich ähm, verabschiedet hat. Und ich habe mir die extra nochmal angehört, auch im Original auf Englisch, und habe gedacht, komisch, für mich fühlt sich das nicht so an, weil der verabschiedet sich ja immer am Ende und der ist so alt, der weiß ja selber, dass jede Ansprache, die er gibt, im Prinzip seine letzte sein könnte. Aber dass andere das so empfunden haben, das ist doch spannend, oder? Dass wir... Das gleiche hören und das gleiche sehen und das ein bisschen anders ankommt bei jedem. Und ich habe mir halt wirklich Gedanken darüber gemacht, wie beeinflusst denn das, wie ich mich fühle gerade und wie mein Leben gerade ist, wo ich im Leben stehe, das, was ich höre und wie ich darauf reagiere. Und ich glaube, das beeinflusst uns mehr, als uns eigentlich bewusst ist. Weil wenn ich in einer ganz, ganz schwierigen Situation stecke, wo ich wirklich eine Antwort brauche, höre ich vielleicht auch schon mal viel intensiver zu, weil ich diese Antwort wirklich brauche, als wenn es mir gerade total gut geht und alles Friede, Freude, Eierkuchen ist, dann fehlt mir vielleicht ein bisschen die, die Intensität. Aber ich habe mich halt wirklich gefragt bin ich halt immer bereit, das zu hören, was mir gesagt wird da. Und das dann auch umzusetzen und danach zu, zu handeln. <lacht> Entschuldigung. Und ich weiß von mir, ganz manchmal bin ich bockig, wenn irgendwas kommt, was ich total doof finde. Und dass ich mich auch schon bei Aufforderungen, die Präsident Nelson uns gegeben hat, ganz bewusst dagegen entschieden habe. Und gesagt habe, da habe ich jetzt gar keine Lust drauf, das mache ich jetzt nicht. Ähm, ist jetzt nichts Schlimmes passiert bei mir, aber... Mittlerweile weiß ich, was ich verpasst habe. Und das, was ich so ganz spannend finde, ist was, was Elda Bettner jetzt bei ein paar Schulungen gesagt hat. Ich habe jetzt ein paar Schulungen miterlebt von Elder Bettner. Zwei Übertragungen und eine, wo wir letzten Sonntag waren, hier in Zolikhofen. Der Ansgar und ich, wir haben uns mit reingeschlichen. Die war eigentlich für die jungen Erwachsenen. Aber da waren noch so ein paar Plätzchen frei. Wir saßen hinten ganz kuschelig und haben uns das angehört. Und dann war jetzt die Woche noch eine Versammlung, ich glaube, die waren in Wien, die ist übertragen worden. Und das, was Elder Bettner bei, bei jeder dieser Versammlungen gesagt hat, ist, dass wir hinhören sollen und das wichtig ist, dass wir das hören, was nicht gesagt wird. Weil das das ist, was dann wichtig für uns ist und dass das dann das ist, was wir aufschreiben sollen. Wir sollen nicht einfach mitschreiben, was derjenige gesagt hat, sondern dass wir auf das achten sollen, was wir hören, was gerade nicht gesagt wird. Und ich habe so den Gedanken gehabt für mich, als ich so über ganz viele Sachen nachgedacht habe, die da gesagt worden sind, dass mir extrem geholfen hat, das zu lernen, besser das zu hören, was nicht gesagt wird, was aber wichtig für mich persönlich ist, seitdem ich den Aufforderungen von Präsident Nelson folge. Und dass er durch die Aufforderungen, wenn wir uns zu so beschäftigen, mit den verschiedenen Sachen, zu denen er uns ja auffordert, wirklich lernen, genau zuzuhören und dahin zu hören. Und dass uns die Dinge geistig wachsen lassen. Und unter anderem hat Präsident Nelson uns ja aufgefordert, zu beten. Und die Gedanken, die wir haben, die Eindrücke, die wir haben beim Beten, die aufzuschreiben und die dann auch umzusetzen. Und das ist ja genau dieses, hinzuhören was höre ich denn was nicht gesagt wird und ich glaube wenn, wenn wir wirklich lernen besser darin zu werden die dinge zu hören die nicht wirklich ausgesprochen werden die nicht gesagt werden wenn wir offen sind für den geist dass uns das wirklich helfen wird in schwierigen situationen das zu erkennen was für uns jetzt gerade wirklich richtig wichtig ist womit wir uns auseinandersetzen sollen wo wir dran arbeiten sollen Genau. Und damit beende ich jetzt einfach mal Jeremia und wir kommen zu den Klageliedern. Der Autor von den Klageliedern ist unbekannt. In den meisten Leitfäden bei uns in der Kirche steht drin, dass der Autor Jeremia ist. Das wird auch ganz oft gesagt. Es wird aber auch von ganz, ganz vielen Quellen wieder in Frage gestellt. So ganz genau weiß man das nicht, ob das jetzt wirklich Jeremia oder ein anderer gewesen ist. Auf jeden Fall ist der Autor da und der beklagt das Schicksal von Jerusalem in den Klageliedern. Im alten Juda war es üblich, dass man Klagelieder für verstorbene Freunde oder Verwandte verfasst hat. Und das ist, was der Autor... Für Jerusalem macht. Der Leitfaden schlägt uns vor, dass wir uns beschäftigen mit Klagelieder 1 und Klagelieder 3. Das Buch ist ein ganz kurzes, das hat nur fünf Kapitel. Ich habe alle fünf gelesen. Und ähm, das ist halt schon interessant, das zu lesen. Und als ich das gelesen habe, hatte ich auch wirklich das Gefühl, meine Güte, stell mal vor, Ruth, das wird jetzt wirklich einer laut vorlesen. Und das ist wirklich so ein Text, den man auch so Klagen vorlesen könnte, der auch so passen würde. Und ich stelle mir das auch irgendwie nicht leise vor. Ich meine, manchmal sieht man ja die Klageweiber in so Berichten, ähm, die dann wirklich den Tod von, von einem Verwandten oder von einem geliebten Menschen beklagen. Und das ist oft was, was dann lauter und sehr intensiv ist. Und das kann ich mir bei diesen fünf Kapiteln auch wirklich gut vorstellen. Das Besondere an den Klageliedern ist, dass das... Ähm, wirklich sorgfältig konstruierte Poesie erst. Das ist sehr, sehr strukturiert, die, die fünf Kapitel. Das hat so eine bestimmte Form, dessen Name ich immer vergesse. Jetzt mal eben schnell nachgucken. Das ist halt geschrieben im Hebräischen in einer dichterischen Form, die, ähm, die so eine sinnvolle Ab abfolge bildet hier in dem fall sind es dass die kapitel 1 2 und 4 jeweils 22 verse haben das hebräische Alphabet hat 22 buchstaben und die 22 verse jeweils mit einem anderen mit dem darauf folgenden hebräischen buchstaben anfangen das haben wir schon mal gehabt das gibt es öfter im alten testament das Klagelied 3 hat aber 66 Verse und in dem Kapitel beginnen immer die ersten drei Verse mit dem ersten Buchstaben des hebräischen Alphabets, dann die nächsten drei Verse mit dem zweiten und so weiter und so fort. Das ist da noch wie so eine Steigerung drin. Und ich finde den Kontrast so spannend zwischen, dass das im Originaltext so eine ganz klare Struktur hat, das hat so eine richtige Ordnung, die bekannt gewesen ist zu der Zeit. Aber wenn man sich den Inhalt anguckt, dann geht es da halt um die Situation, die da gewesen ist. Und die war alles andere als ordentlich und, und strukturiert. Das war chaotisch, das war leidvoll. Und das ist halt schon spannend, dieser Kontrast. Es ist ein bisschen schade, dass das verloren geht in, in der Übersetzung. Aber den Gedanken finde ich schon spannend, wie man das so ausdruckt. Dass es auch noch interessant ist, dass die Klagelieder keine Antwort des Herrn schildern. Wir lesen da wirklich nur von dem Leid und der Sehnsucht, die das Volk empfand, als die dann wirklich verschleppt worden sind nach Babylon, als Jerusalem und der Tempel wirklich zerstört worden sind. Und wir lesen, wie die sich gefühlt haben wie das gewesen ist, womit es verglichen worden ist. Aber wir lesen in den fünf Kapiteln nicht von der Reaktion vom Herrn darauf. Also das ist wirklich, dass da mal so ein Platz ist, wo, wo diesem Leid Ausdruck verliehen wird. Spannend ist, das stand im Institutsleitfaden, dass die Überschrift in den hebräischen Texten ähm, I, Ich hoffe, ich liese das jetzt richtig, Eicha ist was wie, ach wie, übersetzt werden kann. Und wenn man sich das vorstellt, ne, ach wie, und dann fängt dieses Klagen an, dann ist es schon sehr passend, weil es in den Klageliedern im Prinzip darum geht, ach wie sind wir nur in die Situation gekommen, ach wie können wir das nur aushalten, ach wie wird es enden, und das ist schon, schon sehr passend. Ich habe mir das tatsächlich auch da so klein drüber geschrieben, ach wie, für, für die Klagelieder. Weil das das so ist, wenn man das liest, sieht man, dass die Klagelieder sich genau mit diesen Fragen beschäftigen. Wie sind wir in die Situation gekommen? Ähm, wie können wir das aushalten? Und ich weiß es gar nicht. Es ist wahrscheinlich die Lebenssituation, in der ich im Moment stecke oder die Lebenserfahrung, die ich gesammelt habe in den letzten Jahren, dass die, dass mich das jetzt, muss ich überlegen, wie ich das ähm, formuliere auf Deutsch, so ich, ich habe gerade die Formulierung auf Englisch im Kopf, ähm, das ist fast wie Anziehen für mich, in Kohlet, auch in, in ähm ach, jetzt kommt mir das nicht, wie der heißt, aber ich finde das gerade ganz faszinierend, dass es wirklich so Orte gibt in der Schrift, wo Raum ist und Platz ist, zu jammern und zu klagen. Und wo Platz ist, den Gefühlen, die man hat, wenn man irgendwie ganz tief im Mist steckt oder wenn es einem ganz elend geht, diesen Gefühlen auch Ausdruck zu verleihen. Und dass das total in Ordnung ist. Und das ist ja bei den Klageliedern auch so. Da ist fünf Kapitel lang wirklich Raum dafür, dass der Autor... Ähm ja, das beschreibt, das ist das, wie wir uns gerade fühlen. Das mag sein, dass wir selber schuld sind, dass wir jetzt bis zum Hals im, im, in, in der Kacke stecken, im Mist stecken. Das mag schon sein, aber das ändert nichts daran, dass wir uns gerade schrecklich fühlen. Das, das, ähm in Klagelieder 1 lesen wir davon, wie Jerusalem vorher gewesen ist. Da wird... Jerusalem verglichen mit einer Witwe, die verlassen worden ist, die ganz alleine ist, wo niemand mehr da ist, dass die Stadt leer ist, dass niemand mehr da ist und sich keiner mehr kümmert. Und ähm, die Emily Bill Freeman hat einen Satz gesagt, und den finde ich total toll, der fasst das extrem gut zusammen, worum es in den Klageliedern für mich auch geht. Und sie hat gesagt, it's about getting better, um, not bitter. Also, die Klagelieder, oder wie formuliere ich das? Getting better not bitter ist, wenn man das übersetzt, ähm, besser werden, nicht bitter. Also, dass es einem besser gehen wird und dass man nicht verbittert. Das ist, wenn ich das jetzt so ganz frei übersetzen würde. Und das ist auch das, was in den Klageliedern halt Raum ist, dass die Gefühle, die ja da gewesen sind, zu formulieren. Und das ist, was ich halt wirklich gelernt habe in den letzten Jahren, wie hilfreich das für mich ist und wie therapeutisch das sein kann, wenn man die Gefühle, die man hat, die ja da sind und die der Vater im Himmel ja so und so kennt, weil der kennt uns ja so gut, der kennt alle guten Sachen von uns und alle guten Gefühle, die wir haben, aber weil der uns ja so gut kennt, der kennt auch all die schlechten Gefühle, die wir haben und all die nicht so tollen Gefühle, die da sind und dass wir frustriert sind und dass wir ärgerlich sind und dass wir verzweifelt sind. Das weiß der ja so und so schon, der kennt das. Aber für uns kann das manchmal ganz heilsam sein oder für mich, ich kenne auch andere, wo das so ist, wenn man sich mal wirklich hinsetzt und zumindest mal gedanklich, vielleicht aber auch wirklich schriftlich, mal diese Gefühle, die man hat, formuliert. Dass man das mal ausformuliert. Weil dieses Ausformulieren von dem, was ja so und so da ist in einem drin, dann manchmal hilft, zu sehen, wo stehe ich denn jetzt eigentlich? Und einem dann aber auch hilft, da so eine Struktur drin zu sehen und so Sachen ähm, zu erkennen, die man nicht erkennt, wenn man das in einer Tour probiert zu unterdrücken oder zu ignorieren, dass das ja so und so da ist. Und genau das kann man halt auch bei diesem Autoren sehen in den Klageliedern. Das finde ich so faszinierend, weil in all dem und, und der klagt da wirklich ausführlich und man kann ja ausführlich diese Klagen lesen, ohne dass man da eine Antwort vom Herrn jetzt zuließt zu dem, was der da klagt, aber dass man sieht, dass ihm im, in diesem Klagen halt schon bewusst wird, also in all dem Schmerz und in all dem Schlimmen, was der erlebt hat, erkennt er, erkennt er, dass Gott gütig ist. Dass obwohl all das da ist, dass Gott trotzdem gütig ist. Und der erkennt auch, dass man sich auf Gott verlassen kann. Und da würde ich gerne ein paar Schriftstellen mit euch zu lesen. Mal eben schnell einen Schluck trinken. Und die Schriftstellen, die findet ihr alle in den Klageliedern 3. Und ich lese das jetzt vor aus der guten nachricht bibel weil das einfach ein bisschen zugänglicher formuliert ist, als jetzt in der Elberfelder-Übersetzung. Und ich fange mal an mit den Versen 22 bis 25. Von Gottes Güte kommt es, dass wir noch leben. Sein Erbarmen ist noch nicht zu Ende. Seine Liebe ist jeden Morgen neu und seine Treue unfassbar groß. Ich sage... Der Herr ist mein Ein und Alles, darum setze ich meine Hoffnung auf ihn. Der Herr ist gut zu denen, die nach ihm fragen, zu allem, die seine Nähe suchen. Und das ist was, was diesem Autor halt dann auch in all diesen, meine Güte, die Stadt war vorher so schön und jetzt ist die so leer und den Kindern geht es so schlecht und den Müttern geht es so schlecht und die müssen zugucken oder die können es nicht ertragen, ihre Kinder ähm, sterben zu sehen. Wir lesen sogar davon, dass die Mütter ihre Kinder kochen. Also der beschreibt da wirklich eine ganz, ganz schlimme Situation, die gewesen ist, nachdem Babylon, halt Jerusalem, wirklich dann am Ende nochmal überfallen hat und alles zerstört hat, von denen, die übrig geblieben sind, aber auch von denen, die mitgegangen sind. Und dass er aber trotzdem hier erkennt, dass Gott gütig ist. Und dann Vers 31 bis 33 der Herr verstößt uns nicht für immer. Auch wenn er uns Leiden schickt, erbarmt er sich doch wieder über uns, weil seine Liebe so reich und so groß ist. Ähm, es macht ihm selbst keine Freude, seinen Kindern Schmerz und Kummer zu bereiten. Und dann Vers 37 und 38. Wer sonst spricht ein Wort und es geschieht? Geschieht nicht alles auf seinen Befehl? Wenn Glück oder Unglück über uns kommt, hat nicht der Höchste es angeordnet? Und das ist interessant, weil das waren so die Verse, die ich mir als erstes markiert habe, weil, weil der, der Autor von den Klageliedern das da ja wirklich erkennt. Ich kann mich auf den Herrn verlassen, weil der schickt das eine und schickt das andere. Der hat das angekündigt, der hat gesagt, ich schicke das Glück. Äh, das Glück, aber ich schicke auch das Unglück. Der hat gesagt, wenn ihr nicht umkehrt, wird das die Konsequenz sein. Und dieser Autor kann das ja sehen, das konnten ja jetzt alle wirklich am eigenen Leib erleben. Das, was die Propheten die ganze Zeit gesagt haben, das ist jetzt wirklich in Erfüllung gegangen. Das heißt, wenn der Herr etwas sagt, der macht das auch. Der macht das, auch wenn das schlimm und schmerzhaft ist, für die Menschen, die das erleiden müssen, wir hier ja auch lesen, das ist ja nichts, was der Herr gerne macht, aber der hat es angekündigt und das, was er sagt, das macht er auch. Und wenn er das Schlimme schickt, er sagt, ich, ich mache das und der tut das auch, dann kann ich mich aber auch darauf verlassen, dass der Herr all die anderen Dinge, die er gesagt hat, auch tut. Und das klingt so in all, all den Versen mit da am Ende in, in Klagelieder 3. Und dann sagt er auch im Vers 40, lasst uns unser Leben überprüfen und wieder umkehren zum Herrn. Und, und das ist ganz spannend, das ist vor allem spannend, wenn ihr Klagelieder dreimal wirklich lest, wenn ihr sehen könnt, wo das so eingebettet ist ähm, und was, was halt gesagt wird vorher. Anfang tun Klagelieder nämlich im Vers 1, ich bin ein Mann, der viel gelitten hat unter den zornigen Schlägen des Herrn. Ich bin es, den er vor sich hertrieb immer tiefer in die dunkel, ähm, dunkelste Nacht, Immer nur traf mich seine Faust, Tag für Tag, ohne einzuhalten. Er lässt meine Haut und mein Fleisch zerfallen und zerbricht mir alle meine Knochen. Von allen Seiten schließt er mich ein, er umstellt mich mit Bitterkeit und Qual. Im Finsternis lässt er mich wohnen, wie die, die schon seit langem tot sind. Und so geht das weiter, das ist das. Und in all den Versen sind dann aber diese Verse der Hoffnung, die ich gerade vorgelesen habe. Und ich finde es so, so spannend... Vielleicht, weil das was ist, wirklich, wie ich ja schon gesagt habe, was ich gelernt habe in den letzten Jahren, dass es das wirklich heilsam sein kann, wenn man die Dinge, die man formuliert, die man so fühlt, das ist das, wie sich das gerade für mich anfühlt. Das mag nicht wirklich richtig sein, das mag nicht gerecht sein, das mag sehr objektiv, nicht objektiv, sehr subjektiv sein, also das mag sein, dass alle anderen das ganz anders sehen, aber das ist das gerade. Das ist das, wie ich mich gerade fühle. Und wenn man das dann mal so formuliert hat, für sich so ausformuliert hat, ähm, dann kann das wirklich hilfreich sein, um, um das so zu strukturieren und dass man das dann an irgendeinem Punkt wirklich in Relation setzen kann und sich nicht so daran festbeißt und dann halt nicht so verbittert. Und das ist halt, dieses, was die Emily Bell Freeman gesagt hat, für sie geht es in den Klageliedern halt darum, ne? getting better, not bitter. Dass es halt darum geht, ne? dass das irgendwann heilsam wird und dass man sich nicht so daran festhält, sondern dass man in all dem Schmerz und in all dem Leid und in all dem, was man auch empfindet und was auch so ist, aber trotzdem, wenn man genau hinguckt, die Güte vom Vater im Himmel Sehen kann und dass man auch erkennen kann, dass wir uns wirklich verlassen können auf den Vater im Und das fand ich total toll ähm, in den Klageliedern. Das ist das, was ich so vor allem für mich mitgenommen habe diese Woche. Ich hoffe, ihr habt auch in Jeremia oder den Klageliedern irgendwas gefunden, was zu eurem Herzen gesprochen hat oder zu eurem Kopf, ähm, was ihr so mitnehmen könnt für die Woche. Ich wünsche euch eine wunderschöne Woche und hoffe, wir hören und sehen uns nächste Woche wieder. Hey, danke fürs Zuhören. Dieser Podcast ist die Audiospur von meinem YouTube-Video. Wenn du mich also nicht nur hören, sondern auch sehen möchtest, findest du mich auf YouTube unter Heilige Schriftstückchen. Melde dich auf www.heiligeschriftstückchen.ch